0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer ja, kleinen Nachfeier des Internationalen Frauen- bzw. feministischen Kampftages hier bei Hohe Störung. Und um diesen halbwegs angemessen zu feiern, habe ich mir nicht nur zwei tolle Frauen hier in die Ausgabe eingeladen, sondern wir blicken auch mal wieder hinter die Vorhänge der Veranstaltungsbranche und schauen mal, was es so alles Neues bei der um Gleichstellung und Diversifizierung bemühten Kampagne von KeyChange gibt. Falls es bei euch da jetzt nicht gleich klingelt, wenn ihr Keychain hört, kein Problem. Ich erzähle euch gleich nochmal was dazu. Zunächst aber vielleicht erstmal Musik zur Einstimmung. Und da habe ich mich heute für einen Track aus dem Album Women's Love Rides der US-Amerikanischen und beinahe sogar am Frauentag 1945 geborenen Soul- und Gospelsängerin Laura Lee entschieden. Und zwar It's not what you fall for, it's what you stand for programmatischer Titel. Und damit nochmal ausnahmslos an alle. Schön,
0: dass ihr zuhört.
2: Hätte
1: man gut und gern noch ein bisschen weiterlaufen lassen können, finde ich. Aber das lässt ja leider das große Podcast-Gesetzbuch nicht zu. Aber dennoch denke ich, sind wir jetzt erstmal gut eingegroovt, um in das Thema zu starten. Vielleicht erstmal, wen habe ich zu Gast? Mit wem habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier unterhalten? Nun, zunächst erstmal mit einem für regelmäßige RuhestörerInnen eventuell bekannten Namen, nämlich Lea Karvot. Die studierte Kultur- und Populärmusikwissenschaftlerin ist beim reberwand festival Teil des deutschen Teams der Initiative Key Change, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und dann habe ich noch mit der deutsch-brasilianischen Künstlerin Gloria de Oliveira über das mitunter schwierige Zurechtfinden in der Schauspielwelt und ihre Hinwendung zur Musik, ihre aktuelle Platte Oceans of Time und die Notwendigkeit von der Schaffung von Netzwerken für nicht cis-männliche AkteurInnen in der Musikbranche gesprochen. Über allem, auch der Überschrift dieses Podcasts hier, leuchtet ja aber nun der Begriff Key Change. Und den wollte ich ja erstmal vielleicht nochmal kurz erläutern. Key Change ist eine internationale Bewegung und ein globales Netzwerk für die Gleichstellung der Geschlechter, das darauf abzielt, die Musikindustrie intersektional zu diversifizieren und nachhaltige Veränderungen in der Branche zu bewirken. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne 2015 von Vanessa Reed zusammen mit einigen namhaften Partnern aus der Branche, wie eben auch das Reeperbahn Festival, das bis heute führend dort am Start ist und unter anderem zum Beispiel die 50-50-Pledge ins Leben rief, um endlich für eine faire Geschlechterbalance auf Festivals und Co. zu sorgen. Außerdem werden Studien in Auftrag gegeben und von KeyChange talentierte, unterrepräsentierte KünstlerInnen mit Schulungen, Mentoring und Netzwerkunterstützung sowie Konferenzen und Präsentationsmöglichkeiten auf Partnerfestivals unterstützt und somit der Weg für sie freier und ebener für eine erfolgreiche Karriere in der Branche gemacht. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, packe ich euch natürlich gerne noch mal was zum Draufklicken in die Shownotes. Oder aber ihr schaut einfach mal hier im Podcast-Archiv ein bisschen rum. Da gibt es auf jeden Fall die ein oder andere vergangene Folge dazu. Auch in diesem Jahr ist Keychain schon lange wieder aus dem Winterschlaf erwacht, wobei da höchstwahrscheinlich nie wirklich geschlafen wird. Und eben deshalb auch schon einiges passiert ist, erzählte mir Lea.
0: Ja, geht irgendwie äh, gleich in die Vollen. Viel, also tatsächlich, eigentlich in den letzten Jahren war es auch so, dass viel los war ähm, im Frühjahr, aber wir hatten jetzt zum ersten Mal im Februar dieses Netzwerktreffen ähm, wie geplant, ähm, eben im Februar in Brüssel. Die letzten Jahre, beziehungsweise im allerersten Jahr hat das auch im Februar stattgefunden, dann kam Corona im März und alles ähm, war dicht und 20. 2022 haben wir das Treffen auch noch wegen Corona in den Juni geschoben, weil es im Februar in London noch zu stark rassierte. Und jetzt, toi, 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 hoffen wir, dass wir dieses Jahr endlich mal das Programm so umsetzen können, wie es einst angedacht war, so in den Timelines.
1: Und was passiert aber bei solchen Netzwerktreffen? Wie kann man sich diese Veranstaltung, wenn man da eben noch nicht war, vorstellen?
0: Ja, wir haben für das Jahr 2023 ähm, 74 MusikerInnen und sogenannte InnovatorInnen ausgewählt, ähm, die aus mehr als zwölf Ländern teilnehmen. Ähm, ich erkläre immer ganz gerne nochmal den Begriff InnovatorInnen, weil das äh, nicht so selbsterklärend ist, finde ich, aber das sind Professionelle aus unterschiedlichen Teilbereichen der Musik- und Kreativbranche. Ähm, und die bewerben sich alle mit uns mit innovativen Konzepten. Deshalb nennen wir die Innovatorinnen. Ähm, und all diese Talente sind eben jetzt zum ersten Mal zusammengekommen als Kickoff-Treffen des Key Change-Jahres, das sie jetzt so durchlaufen. Äh, dieses Mal äh, in Brüssel. Wir haben äh, das Ganze im Lausanne-Belgique. Veranstaltet. Das ist eine große ähm, Konzertvenue dort und dort zwei Tage lang von morgens bis abends ähm, ganz inspirierendes Programm gehabt. Äh, das bestand aus unterschiedlichen Elementen, Workshops, äh, Panels, aber teilweise auch ähm, Formate draußen. Wir haben auch äh, eine feministische Stadttour gemacht und sowas. Also den das Ziel des ganzen äh, Netzwerktreffens ist natürlich das Netzwerken und das ist auch das, was die meisten daraus mitnehmen, dass sie sich untereinander ähm, eben kennenlernen, äh, berufliche Kontakte knüpfen, aber teilweise auch sich Freundschaften bilden ähm, und vor allem eben die Chance haben, sich mit Gleichgesinnten aus unterschiedlichen Ländern ähm, auszutauschen. Das ist eigentlich gefühlt immer das Fruchtbarste an diesem Treffen. Ja, und ein bisschen Musik gab es natürlich auch. Wir haben dann äh, zwei Talente aus den Vorjahren, ähm, die sind aufgetreten. Ähm, The Hanged Man und äh, Tawiyan.
1: Also diese beiden hier.
2: I got what you want.
1: Die britische Musikerin Tavia, hier mit einem Auszug aus ihrem Song Borders und die Band The Hanged Man um Rebecca Rofard aus Stockholm, will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, die klingen so hier. Gut, also musikalisch ging es natürlich auch auf dem Treffen zu, macht ja auch Sinn. Aber neben all der Begegnung, dem vernetzenden Austausch, ging es vor allem auch um eines, um Rückschau. Denn natürlich kann man nur schwerlich für die Zukunft planen, wenn man sich nicht erstmal anschaut, was in den letzten Jahren alles so passiert ist, was gut lief und an welchen Ecken es eventuell noch hakt im Getriebe.
0: Ja, wir haben Rückschau gehalten auf die letzten fünf Jahre der Keychange Pledge, die ähm, 2017 ins Leben gerufen wurde. Ähm, wir haben damals ja zum Ziel erklärt, ähm, als vor allem vorrangig erstmal die Partnerfestivals der Keychange-Initiative bis 2020, äh, 2022 ein ausgeglichenes Line-up zu schaffen. Das Ganze ist dann äh, relativ schnell expandiert und es haben sich andere Musikorganisationen angeschlossen aus auch den unterschiedlichen Teilbereichen. Ähm, die haben dann auch eigene Timelines definiert und ähm, jetzt sind wir mittlerweile bei über 600 Organisationen weltweit, die diesem Movement ähm, angehören und in ihren Wirkungsbereichen jeweils auf Geschlechtergerechtigkeit hinarbeiten. Ähm, wir haben dann eine Befragung dieser unterzeichnenden Organisationen gemacht ähm, und konnten feststellen, dass 64 Prozent ähm, ihre Ziele bereits erreicht haben. Ähm, weitere arbeiten auch noch daran. Und... Ähm, ja, wir können, können einfach für uns auf jeden Fall feststellen, dass diese Key Change Pledge, was ja eine Absichtserklärung ist, die Musikorganisationen unterschreiben, ähm, ein sehr wirkungsvolles Instrument ist, um in den Organisationen ähm, den Wandel, den es in der Musikindustrie benötigt, voranzutreiben.
1: Ja, da hat man halt wieder ein bisschen das Ding mit der Wirksamkeit einer Quote, die zwar leider immer wieder in einem sehr seltsamen Licht gesehen wird, aber letztlich halt doch ein schnelles und wirksames Mittel ist, um eben rasch ein Stück mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu schaffen. Nun meinte Lea ja aber gerade, dass 60 Prozent ihr Ziel bisher erreichen konnten. Und natürlich geht es bei KeyChange nicht um einen Wettlauf oder gar Wettbewerb, Schließlich ist allein die Auseinandersetzung mit dem Thema, respektive die Absichtserklärung, den Wandel eigenverantwortlich mit voranzutreiben, schon ein bedeutsamer Aspekt auf dem Weg, der ja im Prinzip auch das Ziel ist. Aber was waren denn so Punkte, die als besonders herausfordernd in dem ganzen Prozess seitens der Unternehmen so genannt wurden? Was steht denn beim Erreichen des eigenen Ziels bei meinetwegen den restlichen 40% Prozent da vielleicht besonders im Weg?
0: Ja, ein Thema, von also mit, zu dem wir viel im Gespräch waren, auch mit den ähm, unterschiedlichen Organisationen, ähm, als Herausforderung äh, war, dass sie das Gefühl hatten, dass ihnen noch zu wenig Frauen und non KünstlerInnen zur Verfügung standen in den Buchungsprozessen. Ähm, und wir sind dann viel ins Gespräch gegangen und haben Geschaut, wie kann man Arbeitsweisen verändern und aktiver äh, nach neuen, vielversprechenden Talenten suchen. Ähm, und haben dann eigentlich festgestellt, dass viele dadurch, dass sie ihre Arbeitsweise ein bisschen verändert haben, vielleicht dort geschaut haben, wo sie sonst nicht so schauen, ähm, viel auf neue, aufregende Netzwerke und auch Pools gestoßen sind, ähm, die dann in den darauffolgenden Jahren in die Lineups oder auf die Lineups dann auch einen Einfluss hatten. Ähm, ja, und dann gibt es sicherlich aber noch bestimmte Genres, die sich äh, schwerer tun oder die auch in unserem Netzwerk noch ein bisschen unterrepräsentiert sind. Äh, ich würde da jetzt mal Hip-Hop und Heavy Metal zum Beispiel ähm, aufzählen. Und hier muss auf jeden Fall noch äh, Arbeit geleistet werden und die ganze Branche muss daran arbeiten, die Sichtbarkeit derjenigen zu erhöhen, die sich eben nicht als männlich identifizieren. Ähm, das ja würde ich so als, als Punkt beschreiben, ähm, wo es noch so Schwierigkeiten gab in der, oder auch
1: gibt. Dass es in diesen Sparten noch etwas dürftig aussieht, kann man sich sicherlich auch als Musikkonsumentin ganz gut vorstellen. Wenn gleich im Rap meiner Meinung nach sich ja schon Gefühl zumindest allmählich einiges tut. Aber das Ungleichgewicht ist natürlich nach wie vor ziemlich groß. Das sieht man ja auch in den mitunter immer noch hanebüchenden Quoten von Musikfestivals. Da kommt das Splash, weil wir gerade bei Hip-Hop fahren, im letzten Jahr gerade mal auf einen Anteil von knapp 19 Prozent nicht cis-männlicher KünstlerInnen. Und beim Full Force, Speaking of Metal, lag die Quote sogar noch unter der Prozenthöhe der ausgeschenkten Biere bei rund 5 Prozent. Ein immer wieder aufgegriffenes Verteidigungs- respektive Rechtfertigungsargument seitens der VeranstalterInnen ist ja, naja, die Frauen bzw. Flinterac ziehen und verkaufen sich halt nicht so gut, weil die eben oftmals noch nicht so bekannt sind. Tja, ich sag mal so werden sie es halt auch nie, ne? Zumal die Bands in den immer kleiner werdenden Zeilen auf den Line-Ups jetzt auch nicht gerade vor Popularität strotzen, aber eben männlich sind. Ist diese vermeintliche, verminderte Wettbewerbsfähigkeit auch ein Thema bei dem Keychain-Treffen gewesen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Gespräch, was wir viel führen. Ähm wir haben aber ja im letzten Jahr vom Reapermann Festival eine Untersuchung durchgeführt zu ähm, Geschlechterausgewogenheit von Musikprodukten äh, und wie das bei den Nutzerinnen wahrgenommen wird. Und da haben wir schon gesehen, dass das Thema zwar im Status quo gerade in der breiten Masse noch zu wenig ähm, angekommen ist, aber auch die Tendenz gesehen, dass sich die jüngere Zielgruppe sehr viel verstärkter mit diesem Thema auseinandersetzt, darauf verstärkten Wert legt und sich eben repräsentiert sehen will. Gerade im, im Live-Musikbereich ähm, wollen einfach die jungen Menschen sich mit denjenigen identifizieren, die sie da auf der Bühne sehen und, und vielleicht auch Role-Models finden. Ähm, von daher kann man das ganze Thema Gender Equality durchaus auch als Chance begreifen. Ähm, viele ähm, Festivals berichten uns auch, dass sich wirklich die Atmosphäre des Festivals maßgeblich ändert, wenn da nicht mehr ein äh, sehr männlich dominiertes äh, Line-up präsentiert wird. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das keinesfalls negative wirtschaftliche Auswirkungen haben sollte. Ähm, ja, aber wir merken wir merken auch, äh, wir sind jetzt im Jahr 2023 und wir hätten tatsächlich gerne gesagt, die Pledge braucht es jetzt nicht mehr, wir können die Arbeit auf dem Feld niederlegen, ähm, aber da sind wir auf jeden Fall, äh, die man merkt, noch nicht. Also die ganze Musikbranche ist immer noch nicht repräsentativ genug und unsere Arbeit geht auf jeden Fall weiter, weil wir... Ähm, uns ja auch zum Ziel gesetzt haben, dass äh, nicht nur Frauen, sondern auch andere unterrepräsentierte Geschlechter und Gruppen ähm, mit einbezogen werden müssen.
1: Und das ist auch gut und wichtig so. Ich glaube ja, dass wenn man auch als Musikkonsumentin mal ein wenig die eigenen Hörgewohnheiten überprüft, beziehungsweise da auch schon breiter aufgestellt ist, einem automatisch die Lust an Festivals vergeht, bei denen nur die Künstler auftreten, die man vielleicht mag, aber eben nicht die KünstlerInnen. Spannend auf jeden Fall, wie sich das entwickelt und ob da die VeranstalterInnen hoffentlich wirklich irgendwie immer mehr in Zugzwang geraten. Aber vielleicht genug des Rückblicks bzw. der noch nicht ganz ausgehorenen Aspekte, mal hin zu den produktiven Vorhaben und Plänen in der Zukunft. Vorgestellt wurde dort nämlich auf dem Treffen unter anderem auch ein sogenannter Actionplan oder Actionplan, den ich mir von Lea mal habe anleiten lassen?
0: Ähm, wir haben vier Punkte definiert, die aus dem Feedback der UnterzeichnerInnen hervorgegangen sind und anhand denen wir jetzt die KeyChange Pledge weiterentwickeln werden. Der erste Punkt heißt Beyond Gender. Das ist genau das, was ich gerade ähm, auch schon angesprochen habe, aber vor allem, allem der Punkt, dass die Pledge intersektionaler gedacht und gearbeitet werden soll. Dann ermutigen wir die gesamte Musikindustrie, ähm, detaillierte, zeitlich definierte und eben intersektionale Absichtserklärungen zu unterzeichnen und ähm, wollen wirklich, dass dieser Wandel sektorweit geschieht, was ich eben auch schon ansprach, äh, dass wir eben auch alle Genres ähm, mitnehmen bei diesem Thema. Und dann wollen wir, damit das geschehen kann, mehr Gesprächs- und Austauschformate schaffen, in denen Organisationen untereinander Best Practices und Tipps teilen können und sich einfach genau rund um das Thema ähm, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität austauschen können. Und ähm, somit sollen auch sogenannte Safer Spaces ähm, geschaffen werden für dieses ähm, aktivistische Thema. Also wir haben festgestellt, dass dieser ja, recht einfache Rahmen der key change Pledge ähm, viele Organisationen oder für viele Organisationen sehr effektiv war in den letzten Jahren, ähm, aber einige Akteure auch bereit sind, den nächsten Schritt zu machen ähm, und ja, schnellere, wirkungsvollere und sichtbarere Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt. Ähm, auch an, an ihren Arbeitsplätzen zu entwickeln, ähm, Menschen unterschiedlicher Herkunft äh, mit einzubeziehen. Und ähm, ja, sie sind daran interessiert, dieses globale Netzwerk, was sich da gebildet hat, in den letzten Jahren auch zu nutzen ähm, und eben in den Austausch zu gehen.
1: Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Die Pledge soll also nicht mehr in Anführungszeichen, nur noch auf die Ausgewogenheit der Geschlechter, sondern eben auch intersektionaler gedacht werden. Ganz gleich, wie sich eben auch ein Teil des Feminismus derzeit versteht. Es soll neue, konkrete, mit Zeitplänen versehene Absichtserklärungen dazu geben, möglichst global und in allen Genres. Und das Netzwerk soll sich ausweiten und noch stärker als Plattform dienen, das Unternehmen sich eben sicher und konstruktiv untereinander austauschen können. So etwa vielleicht. Ich finde diese Entwicklung ja total begrüßenswert. Vor allem, dass der Blick sich eben weitet und das ganze Thema viel breiter, eben intersektionaler gedacht wird und so noch viel mehr Menschen, die sonst eben durch das Raster Rasterfallen seines People of Color oder Menschen mit Behinderung zum Beispiel, hier aufgefangen, gestärkt und einbezogen werden. Macht die Sache bedeutend reicher und vielfältiger, aber mit Sicherheit auch ein wenig umfangreicher und aufwendiger, oder?
0: Ja, es ist im Grunde genau das, was du gerade sagst, dass es ähm, auf jeden Fall ein, ein, ein viel, dazu beiträgt, dass die Qualität steigt, weil es einfach vielfältiger wird. Ähm, da Parameter festzulegen, ist natürlich aber einfach ein bisschen komplexer, als es am Anfang der Kampagne war, als wir einfach gesagt haben, wir sprechen hier von 50 50 das machen wir schon länger nicht mehr. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir jetzt verstärkt in den Austausch gehen werden mit dem Netzwerk selber. Und da ist es ganz interessant, dass KeyChange ja so ein internationales Projekt ist, wo wir auch von anderen Partnerländern lernen können. In UK zum Beispiel ist so Monitoring, sind Monitoring-Prozesse, die bestimmte ähm, Merkmale, Abfragen viel, viel gängiger als jetzt in Deutschland. In Deutschland sind wir da dann auch datenschutzrechtlich immer ein bisschen eingeschränkt. Ähm, in Kanada ist der Diskurs auch schon ähm, sehr viel weiter vorangeschritten, aber natürlich sind diese Diskurse auch in jedem Land anders zu betrachten, weil jedes Land ja ähm, andere, ich sag mal, kulturelle Gegebenheiten vorfindet. Ähm, und ähm, insofern ist es, wird es immer komplexer, aber es wird auch immer spannender, das Thema äh, in der Auseinandersetzung.
1: Das glaube ich gern. Und neben all diesen neuen Zielen gab es auch neue Talente, die dieses Jahr mit in den key roster aufgenommen wurden. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, die frisch beigetretene bzw. auserkorene Musikerin Luisa zum Beispiel zu Gast. Wer es in diesem Jahr geworden ist und was es nochmal mit dieser Talentförderung auf sich hat, fasst Lea für uns netterweise nochmal zusammen.
0: Ja, genau. Dieses äh, Talentförderungsprogramm kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Art Austauschprogramm, sage ich immer. Also es geht darum, dass äh, wir vom Reeperbahn-Festival als nationaler Partner für Deutschland ähm, aus unserem Land Talente vorschlagen, die sich eben beworben haben für das Programm, die wir für besonders vielversprechend halten, von denen wir denken, sie sind ähm, bereit oder an, an einem Schritt in ihrer Karriere, dass sie nicht nur hier national erfolgreich sein sollten, sondern auch international wahrgenommen werden sollten ähm, und ähm, schlagen eben dann eine Shortlist unseren internationalen Partnern vor, und die wählen dann Talente aus, die sie auf ihren Festivals präsentieren wollen. Also bilden sich dann übers Jahr hinweg sozusagen kleinere Gruppen von ähm, Key Change Talenten, jeweils sechs Talente, die dann zu unterschiedlichen Festivals fahren und ähm, dort Auftrittsmöglichkeiten erhalten. Äh, das machen wir vom Bremermann Festival zum Beispiel andersrum auch so. Wir wählen auch drei, ähm, Acts aus, die wir als ähm, Key Change Acts auf dem Repo Festival im September präsentieren wollen. Ähm, ja, ich kann die deutschen äh, Musikerinnen gerne mal vorstellen. Ähm, das ist einmal Ava Vegas. Ähm, die hat 2020 ihr Debütalbum rausgebracht und macht so Art Pop. Ähm, wird in diesem Jahr auch ein neues Album veröffentlichen ähm, und jetzt im März auf der South by Southwest auftreten. Dann Lucy Krüger in The Lost Boys. Äh, das ist ein pop-ambient neues Projekt der Komponistin und Performerin Lucy Krüger. Und äh, Gloria de Oliveira, äh, die das Debütalbum Fascination rausgebracht hat. Sie ist eine deutsch-brasilianische Künstlerin, die äh, multidisziplinär arbeitet. Und ähm, ja, ihr Album wurde auch 2020 über Reptile Music Cargo veröffentlicht.
1: Und ich stelle euch die drei Talente nochmal musikalisch eben vor. Das hier ist Aber Vegas. Die nächste im Bunde ist Lucy Kruger and the Lost Boys. dann haben wir natürlich noch Gloria de Oliveira. Schon perfekt den Übergang zu meiner anderen Gesprächspartnerin gebastelt. Ihre Musik war aber hier gerade noch so schön im Hintergrund, und zwar Gloria de Oliveira. Die 32-jährige Künstlerin ist schon auf verschiedenen Parketten der Kulturbranche unterwegs gewesen. Film, Theater, Hörspiel. Und nun hat sie aber im vergangenen September gemeinsam mit Dean Hurley ein Album mit dem Namen Oceans of Time veröffentlicht und sich nun somit hauptsächlich aufs Musikmachen fokussiert. Das
3: passt auch ganz gut zu Ihrer Selbstbeschreibung. Ähm, ich würde sagen, ich bin primär Musikerin und visuelle Künstlerin. Und für mich liegt das Augenmerk eben darauf, einfach eine Welt zu kreieren mit allen Mitteln, die ich spannend finde, die zur Verfügung stehen. Ähm, eben über alles in der Welt zu kreieren, ob das jetzt mit Musikvideos ist, mit Fotos dazu, mit Illustrationen ähm, zu der Musik, die ich mache. Daneben ist es dann natürlich auch so, dass mich dadurch eben auch andere Bands und andere KünstlerInnen manchmal fragen, ob ich für die eben das Artwork mache und so weiter. Und dadurch hat das so ein Eigenleben entwickelt. Aber von Anfang an war eher so mein Gedanke, ich kreiere so meine Welt mit Bild und Ton.
1: Ja, und davon kann man sich auch schon mal ganz leicht selbst überzeugen, wenn man sich mal das eine oder andere Musikvideo zum Beispiel ansieht. Denn hier flimmert einem sofort eine immer wiederkehrende, ziemlich konsistente und sehr kunstvoll bedachte Ästhetik entgegen, wie es wohl nur bei MusikerInnen der Fall ist, die Bild und Ton niemals wirklich getrennt voneinander betrachten würden und das Visuelle in ihrer Kunst auch nicht einfach in fremde Hände, sondern lieber in den eigenen behalten auch wenn das vielleicht hier und da mehr Aufwand bedeutet. Gehörten denn diese zwei Sparten für Sie schon immer so zwingend zusammen oder entwickelte sich das erst im Laufe der Zeit, vielleicht auch durch Ihre vieljährige Tätigkeit als Schauspielerin?
3: Ich bin da schon immer zweigleisig gefahren. Für mich gab es nie das eine oder das andere. Ich habe immer ganz viel gemalt und so meine eigenen Filmchen gedreht, als Kind aber auch Musik geschrieben und gesungen. Für mich war das immer so ein Ding das hat natürlich den Nachteil, dass man sich schnell zeitlich auch mal verzettelt ähm, und sich da irgendwie auch organisieren muss, dass man allen Ding irgendwie seinen Raum gibt. Und manchmal ist es auch ganz schön, die Sachen einfach abzugeben, zu sagen, okay, jemand anderes interpretiert dann meine Musik visuell, jemand anderes macht für mich das Musikvideo. Ähm, das hat alles Vor- und Nachteile.
1: Klar. Auf der einen Seite kann man, wenn man alles oder zumindest den Großteil in Eigenregie macht, auch wirklich so gestalten, wie man es sich selbst vorstellt und nach ja, eben auch den eigenen kreativen Impulsen und Gefühlen handeln. Andererseits ist das, wie schon erwähnt, natürlich irre viel Aufwand mitunter.
3: Ja, total. Vor allem auch bei Musikvideos ist dann immer die Frage, wer schaut sich das überhaupt an, für wen macht man das eigentlich, weil es ist so viel Arbeit. Ich glaube, die meisten Leute die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, wie lange das dauert, einfach da zu sitzen und ein Video zu schneiden, selbst wenn es total simpel aussieht und die Farben zu korrigieren und all das. Und am Ende, es gibt es ist halt nicht mehr so das goldene Zeitalter von MTV oder Viva. Damit bin ich als Kind halt aufgewachsen. Und ich glaube, dadurch ist das Format Musikvideo für mich auch immer so magisch gewesen, weil ich da so gern eingetaucht bin. Und heute ist es so, ja... Aber ich will trotzdem nicht drauf verzichten, auch wenn sich das dann ja nur 100 Leute oder <lacht> so anschauen, im schlimmsten Fall.
1: Naja, ein paar mehr sind es denn schon. 26.000 zum Beispiel, wie bei ihrem 2019 releaseden Song Falling in Space, bei dem sie auch Regie und Schnitt selbst übernommen hat. Dort zu sehen ist sie selbst in schimmernd angeleuchtetem Profil mitunter und 80er Jahre Vibe. Wie eine Traumgestalt in einer dunklen, blau getönten, nebligen Zwischenwelt. Der Sound dazu ist dieser hier. Zeit gefallen, das Ganze. Und aus der Zeit gefallen ist so einiges naturgemäß. Wie alles andere verändert sich natürlich auch die Musikwelt stets und ständig und ohne hier gleich die ja, Kultur- oder Fortschrittspessimistin raushängen zu lassen. Aber ich würde mal sagen, nicht alles immer nur zum Guten. So ist das komprimierbarer. Ja, vielleicht auch schneller und verträglicher konsumierbare, auf jeden Fall etwas, das sich mächtig breit macht in der Industrie. Was man anhand zum Beispiel immer kürzer werdender, algorithmenkompatibler Songs gut sehen kann. Da wirkt der Aufwand, ein knapp fünfminütiges Musikvideo wie Falling in Space eben zu kreieren, fast schon ein wenig anachronistisch.
3: Ja, oder wie du sagst, ich glaube, das ist auch gerade so eine Zeit, in der sich das vielleicht ein bisschen transformiert. Ich habe jetzt schon von der einen oder anderen Künstlerin gehört, dass gar keine Musikvideos mehr gemacht werden sollen, sondern nur noch so 15 Sekunden, 30 Sekunden Reels für Instagram und TikTok. Ähm, das ist interessant, was passiert, auch mit den Sehgewohnheiten, weil es auf einmal auch von dem klassischen Kino-Querformat eben zu dem Hochkant Social-Media-Format wird und was das irgendwie mit unseren Sehgewohnheiten machen wird und wie sich das auch auf, auf Kino und bewegtes Bild allgemein auswirken wird, ist sehr interessant. Mal sehen.
1: Naja, ich sag mal, in Richtung Aufmerksamkeitsspanne ist es ja schon nachweislich so, dass die immer kürzer geworden ist die letzten Jahre. Soziale Beschleunigung nennt man das, habe ich mal gelesen. Bleibt fast zu hoffen, dass die nicht gänzlich in eine kulturelle Beschleunigung ausartet. Aber ich meine, man kann ja selbst mittlerweile 1300 Seiten starke Bücher auch schon eingedampft auf ein ja, knapp 30-minütiges Abstraktkredits bekommen. Warum sollte das vor Musik halt machen?
3: Ja, total. Also ich kenne das nur aus Gerüchten, dass eben extra Musik für TikTok produziert wird, dass es eben dann und dann die Hook geben muss und so weiter. Dadurch, dass ich eben meine Sachen alle selber produziere, so bei mir zu Hause größtenteils, und versuche mich von von diesen Dingen so ein bisschen fernzuhalten. Mental ähm, kriege ich das nicht so mit, aber der Gedanke an wirklich ist schon so ein bisschen beängstigend. Ja, die Zeit wird irgendwie zeigen, wie sich das auswirkt, aber gleichzeitig möchte man nicht so. Da kommt ja mal dieser Vergleich, dass die Leute irgendwie vor 100 Jahren das Gleiche gesagt haben, als das Kino aufkam. Die haben das Gleiche gesagt, als das Radio kam. als sogar Ich habe sogar mal gehört, dass damals, als irgendwie ähm, Schrift erfunden wurde, dass es Kritiker gab, die gesagt haben, ja, das wird uns alle verblöden, weil man sich die ganzen Sachen dann nicht mehr einfach im Kopf einprägt. Deswegen will ich da auch nicht zu, ähm, zu kritisch, zu feindlich machen und dicht machen, aber ich äh, habe da auf jeden Fall schon eine große Dosis Skepsis, was Musik, die eben so Corporate-mäßig für, angeblich für TikTok produziert wird. Ja, und das ist wahrscheinlich auch eine
1: gesunde Einstellung. Aber gut, kommen wir mal zu Gloria selbst. Wenn man sich nur mal den Artikel auf Wikipedia anguckt, merkt man fix, hier ist jemand schon immer auf eine kreative Laufbahn zugesteuert. Musikunterricht, Schauspielstudium nach der Schule an der London Academy of Music and Dramatic Art, danach Studium der Bildenden Kunst in Hamburg und Paris. Kaum vorstellbar, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt in Glorias Leben mal etwas anderes im Fokus stand als die Kunst.
3: Es war für mich schon immer so, seit ich mich erinnern kann, sagen auch meine Eltern, dass es ähm, seit ich sprechen konnte, war das, habe ich gesagt, ich mache Musik, ich werde Künstlerin, ich male Bilder. Ähm, für mich gab es nie einen anderen Weg. Ich glaube, das hilft mir jetzt auch ein bisschen. Die letzten Jahre waren auch finanziell schwierig, auch durch die Pandemie und so weiter, aber dadurch, dass es für mich nie eine alternative gab, die mich für die mich irgendwie in Frage kam. Ähm, beiße ich mich da irgendwie durch.
1: Und das durchaus mit Erfolg.
3: Für ihre erste Rolle in einem Spielfilm
1: wurde sie für den Berlinale Talent Campus ausgewählt. Sie spielte in mehreren weiteren Filmen wie Benjamin Teskes Coming-of-Age-Road-Movie Strawberry Bubblegums oder der Erfolgsserie Babylon Berlin als Tilly Brooks mit. Aber auch für ihre Musik räumte sie bereits 2018 den Hamburger Musikpreis Krach und Getöse ab, schrieb die Musik für Theaterstücke oder spielte für oder beziehungsweise auf der London Fashion Week auf. So viel zum Gedropper einiger vermeintlicher Meilensteine. Was mich aber viel mehr interessiert hat, ist, dass in dem Artikel steht, dass sie ganz ursprünglich mal Opernsängerin werden wollte. Stimmt das? Und was hat sie denn letztlich davon abgebracht?
3: Ja, damit habe ich quasi angefangen. Ähm, so mit 12, 13 habe ich angefangen Gesangsstunden zu nehmen und mich hat diese ganze Welt total begeistert. Diese magische Welt der Oper und vor allem auch die deutschen Kunstlieder von Schubert und so weiter. Ähm, das hat mich total verzaubert und ich wollte einfach gerne in dieser Welt leben und in diese Songs eintauchen und das habe ich dann irgendwann so intensiv betrieben und auch Konzerte gesungen, dass ich am Ende meiner Schulzeit eben dachte, okay, das würde ich gerne dann vielleicht professionell verfolgen. Aber als ich dann fertig war, hatte ich irgendwie so die totale Sinneskrise, weil mir dann irgendwie gespart ist, was das bedeutet, wenn man in dieser klassischen Musikwelt eben professionell stattfinden möchte. Man ist dann eben Interpretin. Und gleichzeitig hatte ich diesen Wunsch eben, meine eigenen, meine eigenen Sachen zu schreiben und zu produzieren. Dann ähm, hatte ich die totale Sinnkrise. Und dann hat meine Gesangslehrerin damals mir vorgeschlagen, noch erstmal irgendwie vielleicht so einen Improvisationstheaterkurs zu machen, auch irgendwie, auch mit meinem Lampenfieber irgendwie umzugehen, weil ich hatte damals auch mal total Lampenfieber vor Auftritten. Und dadurch bin ich dann nochmal eine ganz andere Schiene reingerutscht. Dadurch bin ich dann total zufällig in die Schauspielerei reingerutscht und habe mich da so ein bisschen, ähm, bin auf einmal irgendwie fünf Jahre später aufgewacht und war so, wow, ähm, hatte dann irgendwie fünf Jahre lang nur gedreht, ganz viel und als Schauspielerin eben gearbeitet, was gar nicht der Plan war ähm, und habe mich dann aber vor ein paar Jahren dann wieder für Musik zurückgefunden.
1: Und was gab dazu dann aber letztlich den Anstoß, also den Weg zurück zur Musik zu finden?
3: Das kam dadurch, dass ich einfach totunglücklich war, ganz ehrlich. Also ich war richtig lang totunglücklich, aber ich glaube, ich musste erstmal so meine eigene Linie finden, Und ähm, das erstmal so verdauen, dass dieser große Traum, Operngesang zu studieren, dass ich den irgendwie erstmal vergraben musste und dann rausfinden, okay, aber wie setze ich meine Musik dann um? Ähm, und ich glaube für die Schauspielerei nicht unbedingt für das Spielen selbst, aber um in dieser Industrie als Schauspielerin, vor allem als Frau zu sein, da muss man ein bestimmter Typ Mensch sein, der ich vielleicht einfach nicht bin. Also ganz viele Sachen kamen ja in den letzten Jahren über MeToo und so weiter ans Licht, aber das ist ja echt nur die Spitze des Eisbergs. Also darunter, ich kenne keine Schauspielerin, die da nicht tausend Storys hat. Das ist wirklich eine enorme Belastung auch so für das eigene Selbstwertgefühl, für das Körpergefühl, weil man sich sehr oft einfach als Projektionsfläche und sehr objektifiziert fühlt. Nicht alle, da gibt bestimmt auch Ausnahmen und es kommt auch immer auf die Projekte an, die man macht, aber ich selber, ich habe mich einfach danach gesehnt, meine eigenen Welten zu kreieren und dann nicht, ähm, ich habe mich oft gefühlt wie so eine Barbie-Puppe <lacht> für, ähm, für andere Menschen. Genau, irgendwann habe ich dann einfach die Stoppbremse gezogen und gesagt, das reicht, ich muss jetzt ähm, irgendwie meine eigene Musik machen und gucken, ob das irgendwie, ob ich damit irgendwie irgendwo hinkomme.
1: Ja, verständlich. In der Schauspielerei entblößt, so nenne ich es jetzt mal, man sich ja nochmal auf eine ganz andere, intensive Art und Weise als vielleicht auch in anderen Kunstformen. Einfach, weil es viel um den Einsatz des eigenen Körpers, von Emotionen und so weiter geht. Fühlt sie sich denn aber jetzt im Musikbusiness, das ja auch sicherlich jetzt noch weit entfernt davon ist,
3: ein Safe Space für alle Menschen zu sein, wohler? Ich fühle mich extrem wohl in der Musik. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass es auch in der Musikindustrie total patriarchale Strukturen gibt und Machtmissbrauch und Missbrauch im Allgemeinen gibt's auf jeden Fall, aber so wie ich mich da eingerichtet habe als Independent-Musikerin und auch einfach im Kontrast zur Filmbranche, also ganz ganz plump gesagt, wenn ich ein Konzert spiele und dahin hingehe, dann sagt niemand, okay, aber wir hatten uns jetzt überlegt, dass du das Ganze nackt machst. Ähm, das passiert dir halt an dem Filmset. Da wird jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren mehr drauf geachtet und ähm, wenn du irgendwie jemanden hast, der auf dich aufpasst, auch agenturmäßig und so, dann wird das vorher alles abgeklärt, aber... Ja, ganz viel Unkoscheres passiert da trotzdem noch. Ähm, allein schon dieser Kontrast, dass ich so meine eigene Herrin sein kann und selber ähm, über mich und meinen Körper und meine Grenzen wirklich bestimmen kann, ohne dass es mich beruflich gefährdet. Das ist ja die Sache. Klar kann man sagen, ich mache keine Natsszenen oder ich mache das und das nicht oder ich spiele diese Rolle, die ich vielleicht künstlerisch nicht toll finde, nicht. Aber dann hast du halt den Nachteil beruflich, finanziell, karrieremäßig.
1: Tja, und das ist halt immer wieder und immer noch leider so ein Thema, das sich auf diverse Situationen im Leben einer Frau und Flinterpersonen übertragen lässt und es ihm so wichtig macht, dass man nicht nur am 8. März für gleiche Rechte und Voraussetzungen für alle kämpft. Was ja manchmal ein wenig helfen kann auf dem eigenen Weg raus aus besagten Zwängen und aufoktroyierten Erwartungen sind Identifikationsfiguren. Und damit meine ich jetzt eben nicht zwingend Vorbilder, sondern einfach Menschen, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann und deren Weg und Schaffen einen in seinem eigenen inspirieren kann. Gab es so jemanden denn auch für Gloria?
3: Ja, da gab es eine ganz tolle Musikerin, die wohnt auch in Berlin, Molly Nielsen. Die habe ich tatsächlich da erst irgendwie entdeckt, als ich ähm, total... Und glücklich war über die Schauspielerei, habe ich irgendwie ihre ganze Musik auf einmal entdeckt und fand die Musik auch super. Aber dann habe ich irgendwie angefangen, über sie zu lesen. Und ihr Motto ist halt DIY Till I Die. Und sie macht wirklich alles selber. Ihr Mastering, Mixing, Aufnehmen macht sie alles bei sich zu Hause, gestaltet das Artwork selber, macht auch ihr Booking selber, macht alles selber und hat sich dadurch eine sehr tolle, sehr solide, große, Hörerinschaft auch aufgebaut auf der ganzen Welt, aber hat das so kompromisslos durchgezogen, wirklich ohne Kompromisse. Ich habe dann irgendwie ein paar die ganze Zeit Interviews von ihr gegoogelt und gelesen, weil mich das so inspiriert hat, wie jemand einfach kompromisslos ist und sein Ding durchzieht, weil das das komplette Gegenteil ist von dem, wie ich irgendwie als Schauspielerin gelebt habe. Wie gesagt, ich will das nicht zu sehr verallgemeinern, weil es gibt bestimmt Schauspielerinnen, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, aber ich hatte immer das Gefühl, es war am besten, wenn ich keine Meinung hatte zu irgendwelchen Dingen. Ähm, sogar irgendwie Sachen wie Kostüm, Make-up, also so Sachen an deinem eigenen Körper, ist am besten man ist still und sagt nichts und ähm, das hat mich so inspiriert. ja.
2: Baby.
1: Da ist äh, Molly Nielsen mit einem Auszug aus I Hope You Die aus ihrer 2011 erschienenen Platte History. Zu der Zeit hat Gloria noch keine Musik gemacht, meines Wissens nach, aber seit 2017 auf jeden Fall. In diesem Jahr entstand ihre erste professionell aufgenommene Single oder Singles, Roses in the Frost und Kind Mess, bevor sie dann auf ihrem eigenen Label etwas später zwei in den Hamburger Cloud Hill Studios abgemischten EPs in die Welt brachte. Und nun also Oceans of Time, auf dem unter anderem auch dieser Song hier zu finden ist. Of the Cosmic Sea, entstanden mit dem amerikanischen Komponisten und Sounddesigner Dean Hurley. Wie kam es denn zu dieser Kollaboration?
3: Mein aktuelles Album ist entstanden. Das ist ganz lustig, weil ich habe mein aktuelles Album mit Dean Hurley gemacht. Dean Hurley ist vor allem bekannt dafür, dass er mit David Lynch ganz viel die letzten 15 Jahre gearbeitet hat und David Lynch Sounddesigner ist. Ähm, und auch für die dritte Twin Peaks Staffel, ähm, als Sounddesigner auch ausgezeichnet wurde. Ich kannte ihn allerdings irgendwie von Instagram und da heißt er gar nicht Dean Hurley, sondern da hat, da hat er irgendwie so einen anderen Screenname. Da heißt er irgendwie Hubble Worldwide. Und irgendwie haben wir einander gefolgt. Ich habe keine Ahnung, wie, das war am Anfang der Pandemie. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das, ich wusste, dass es diesen Dean Hurley von David Lynch gibt, aber das war für mich eine ganz andere Person. <lacht> und dann haben wir manchmal eben ähm, so geschrieben bei Instagram einfach über so 16-Millimeter-Filme 16 und so ganz nerdigen Kram, ganz viel über Musik, die wir beide mögen. Und irgendwann hat er mich dann per E-Mail angeschrieben und gefragt, ob wir irgendwie Musik zusammen machen wollen. Und dann habe ich so seinen Namen gesehen und habe dann nochmal gedacht, so warte mal, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Und habe das gegoogelt, gegoogelt und dann ist mir das alles erst aufgegangen und er macht halt eben auch Solo ganz, ganz tolle Musik, sehr atmosphärische tolle Musik, also ähm, ist auch ein Allround-Künstler und dann haben wir uns ein Jahr lang Files hin und her geschickt, wir haben auch immer nur so ganz lange E-Mails geschrieben, wir haben gar nicht telefoniert oder geskypt oder irgendwas, sondern uns immer ganz viel geschrieben und nach einem Jahr war dann irgendwie so ein Album fertig aber ganz ungefähr. Ungeplant, ungeplottet.
1: Ja, derartige Zwanglosigkeit kann auf jeden Fall offenhörbar eine ziemlich bereichernde Basis kreativer Zusammenarbeit sein. Und natürlich, wenn diese auf Augenhöhe stattfindet. Was hier aber ganz klar der Fall gewesen sein dürfte.
3: Ja, total. Das fand ich irgendwie das Tolle an Dean, dass er eben diese unheimlich respektvolle Art irgendwie hat, ähm auf einen auf jemanden einzugehen und ähm, ich hatte das Gefühl, als er mir seine Files geschickt hat, weil man wird als, vor allem als Frau, als Musikerin, wird man öfter mal von, ich sag mal, männlichen Produzenten und auch Produzenten in Anführungsstrichen angeschrieben und die dir irgendwie, die irgendwie sagen wollen, ja, sing doch einfach mal über meinen Track. Ähm, und sowas hat mich nie besonders interessiert. Ähm, diese, genau, weil ich bin so, ja, ich probiere meine Musik selber, ich muss jetzt nicht über deinen Track singen, ähm, aber bei denen war das so, dass die Sachen, die er mir geschickt hat, die waren so direkt aus meiner Welt irgendwie, die war, als hat er irgendwie meine eigenen Gefühle, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, irgendwie gescored. Es war ganz toll, dass ich das Gefühl hatte, wir konnten da ähm, unsere Interessen jeweils in unsere Neigungen irgendwie vereinen. Das hat einfach, ganz, also dass wir einfach auf einer Wellenlänge da waren, in vielen Hinsichten.
1: Das klingt sehr gut und harmoniert, wenn man sich die Platte mal anhört, auch wirklich gut miteinander. Und dass gerade MusikerInnen sich so aufgehoben und in ihrer Arbeit und Kunst wertgeschätzt fühlen, ist, wie Gloria es eben schon selbst meinte, nicht unbedingt gang und gäbe. Umso wichtiger, dass es, und da schließt sich jetzt der Kreis zuvor hin, KeyChange gibt, die ein Netzwerk schaffen, in dem sich idealerweise Hierarchien abbauen und vor allem rein männlich dominierte alte Strukturen auflösen. Auch Gloria ist, wie Lea es vorhin bereits bemerkte, ganz frisch nun als Talent aus Deutschland Teil dieser Bewegung und des Förderprogramms. Wie ist sie denn daran gekommen bzw. darauf gestoßen?
3: Mir wurde KeyChange empfohlen von meiner Freundin Sandira, die da letztes Jahr, glaube ich, teilgenommen hat und die hat total davon geschwärmt und ich dachte, das ist eine sehr gute Chance für mich, vor allem als Solokünstlerin, die das meiste selbst macht, die auch ihre Videos, die wirklich alles so im stillen Kämmerlein gefühlt macht, mich mal zu vernetzen, wenn man sich oft ein bisschen, oder ich fühle mich oft ein bisschen isoliert ähm, und mich vor allem auch mit anderen Frauen und nicht binären Personen in der Musikbranche zu vernetzen. Genau, das war für mich so mein Haupt Hauptaugenmerk, dass man ähm, ein bisschen Solidarität schafft, eine Schwesternschaft irgendwie findet, weil sehr viel eben immer noch von Männern dominiert ist.
1: Also ist es auch in Ihren Augen durchaus noch notwendig, dass es Initiativen wie Key Change gibt. Denn wenn man sich so manche Meinungsbilder mal anschaut, wie auch bei der von der malisa stiftung in Auftrag gegebenen Studie zur Geschlechtervielfalt in der Musikwirtschaft und Musiknutzung, vor, weiß ich gar nicht, zwei Jahren, glaube ich, finden ja vor allem Männer dort bis zu 40 Prozent, dass Chancengleichheit in der Musikwirtschaft durchaus besteht. Ganz im Gegensatz zu den Frauen, die mit nur 15 Prozent dieselbe Aussage quittierten. Und da haben wir noch nicht mal den intersektionalen Aspekt mitbedacht.
3: Dass es intersektionale Gleichstellung noch braucht und nicht erreicht ist, das ist meiner Meinung nach, das kann man gar nicht in Frage stellen, weil es dazu auch Studien, Fakten und Zahlen gibt, die für sich sprechen. Gegen die kann man nicht argumentieren. Man kann höchstens sagen, ich finde es toll, so wie es jetzt ist. Das finden dann vielleicht eben die Personen, die, die Vorzüge schon genießen von dem aktuellen Status quo. Aber dass wir da in keiner Weise weder im Live-Musiksektor noch irgendwie im technischen Bereich ähm, noch in anderen Bereichen der Musikindustrie in irgendeiner Form Gleichstellung erreicht haben, davon sind wir meilenweit entfernt, leider. Also das fängt schon damit an. Frag mal jemanden, ob er eine weibliche Mastering Engineer kennt. Da soll dir mal welche aufzählen, damit fängt es schon an. Dann live, eine live soundtechnikerin ähm, damit fängt das schon an. Da sieht man, da fangen die Leute schon an zu straucheln. Warum ist das so? Das kann man auch ändern.
1: Hoffentlich. Mehr bleibt mir dazu jetzt auch eigentlich gar nicht zu sagen. Die Wichtigkeit von KeyChange ist und bleibt unbestreitbar groß. Auch für MusikerInnen wie Gloria die mit ihrer Teilnahme an dem diesjährigen Talentförderprogramm ganz bestimmt und wünschenswerterweise noch mehr Türen geöffnet bekommt als ohnehin schon. Und damit finden wir auch langsam ein Ende hier für diese Ausgabe Ruhestörung. Nicht aber natürlich, bevor Gloria uns noch berichtet, was denn für sie die kommende Zeit noch so ansteht.
3: Ich, ich spiele noch einige Konzerte in diesem Jahr, auch um das Album zu promoten, was letzten Herbst rauskam, Oceans of Time. Und ich arbeite auch an einem neuen Soloalbum und versuche dafür auch gerade noch ein bisschen Förderung reinzukriegen, weil es ja immer ziemlich viele Kosten mit sich bringt, alles, auch wenn man das meiste selber macht. Genau, das ist mein Fokus dieses Jahr. Und bin total gespannt ähm, auf die ganzen Key Change Veranstaltungen und was sich daraus ergibt.
1: Das behalten wir sicher hier auch im Auge. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei Lea für ihre Expertise und Arbeit und natürlich auch bei Gloria für das überaus nette Gespräch und selbstredend bei euch fürs Zuhören, Abonnieren und Weiterempfehlen dieses Podcasts hier. Wir hören uns in einer Woche hier an Ort und Stelle wieder, so ihr da mögt. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen und sage Tschüss mit Hanging Gardens nochmal von Gloria de Oliveira.